0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
2: La industria del videojuego español había dejado de bombear títulos al mundo. A inicios de los 90, Topo y OperaSoft cierran. El equipo de Made in Spain se diluye en Gaelco, una exitosa compañía que impactará desde los 90 en Japón o Estados Unidos. Pero del talento original de todos aquellos chavales, aquellos menores de edad que, a mediados de los 80, se habían inventado un sector milmillonario, solo iba a sobrevivir una marca. Dynamic. Lo iba a hacer creando una marca en paralelo, abandonando las tiendas por la venta en kioscos y confiando su futuro al entretenimiento más popular. A continuación, fútbol.
3: Michel hacia Manolo, ha
4: cortado
5: Gutiérrez el balón para Butragueño. Un dicho valor es más. No sé, pero que todo está en caliente, como sí sí. En
6: la
4: segunda
7: B, en la segunda B con el Jaén, con el Huelva y ValedKY... con eso, y yo creo que estáis equivocados.
1: Estábamos en la UBI. Yo entrego a ustedes un mes libre. Libio en primera.
7: Aún menos que yo en
8: estadio. ¡Ahorabuena a todos! ¡Ahora
5: vamos a por la Copa de España! ¡Para, pa,
8: pa! ¡El es él! Y que
4: nos diga la cara si se Yo soy un padre de familia.
3: Si hay penalti hay que pitar. Lo vio todo el mundo.
4: Y El Betty no puede morir.
3: mañana y siempre con el Barça en el corazón.
4: Se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. Pero que quiere que lo lleve al fútbol?
9: El socio, eh, futuro abonado accionista le trae ¿Cómo? sin cuidado cómo se administra un club o si cobran o si no cobran los jugadores.
2: En contra de lo que pensaba Jesús Gil, a los aficionados y aficionadas al fútbol les iba a interesar y mucho cómo gestionar un club. Y la culpa la iba a tener un videojuego.
0: Estoy pensando en fichar a Ronaldo. Lo que tiene es que voy me piden 10 mil millones de pesetas y eso es un asco. Entonces, ¿a cómo está la merluza y a cómo está el filo de gallos?
2: La historia de PC Fútbol se apodera de una década gris para la industria del videojuego español, los 90. Gris por la comparación con ese idilio entre estudios y jugadores cuando todavía había fronteras y aranceles que aumentaban los precios. Gris también porque la guerra de las consolas entre Nintendo y Sega, con sede y jefes en España, ocupará medios, escaparates y cartas a los Reyes Magos.
10: ¡Bravo, hurra, Mario Santa Claus! ¡Ya lo tenemos
2: todo! Pero en mitad de este páramo para la industria del videojuego español se erige un trono, una hegemonía que tuvo y mucho que ver con las cuatro ligas del Barça, las innovadoras retransmisiones de Canal+, Plus, la conversión de clubes en sociedades anónimas deportivas y por supuesto la irrupción del PC como solución definitiva para la informática doméstica.
7: Es curioso ver cómo marca el Tenerife y automáticamente al minuto después marca el Barcelona. Parece como si hubiese, no hubiese esos miles y miles de kilómetros que hay de diferencia. Parece como si estuviesen cerca de un campo del otro. Es increíble. En estos momentos el campeón es el Barcelona, pero vámonos a Tenerife, Carlos Martínez. Porque si el Real Madrid quiere conseguir algo, tiene que remontar el resultado, Michael. Y marca dos goles, porque de momento no vale ni siquiera el empate.
2: La PC Fútbol nunca tuvo versión 1.0 El germen se gestó en 1988 con Mitchell Football Master Encontró su eslabón con el simulador de fútbol profesional Cuando el cuarto de los hermanos Ruiz, Gaby Ruiz, convenció a los fundadores de Dynamic Para llevar hasta el videojuego su pasión por este deporte el deporte rey con una base de datos como nunca, creada por una redacción de periodistas que en vez de dedicarse a publicar un periódico o hacer el programa de radio nocturna más escuchado, mapeaba todas las estadísticas, de la primera y con el tiempo de todas las divisiones, de España a Italia, Francia a Alemania. En algunos de esos países su impacto será similar al de aquí, un título que no se iba a vender en las apenas mil tiendas de videojuegos que ya había a inicios de los 90, sino en los más de 35.000 kioscos repartidos por las calles de todo el territorio. A la mitad de precio y con la fiscalidad de la industria editorial, no la de la electrónica. La década de los 90, la de las Spice Girls, Parque Jurásico y Windows 95. La década de las consolas, de Sega y de Nintendo, del PC en cada casa y en muchas de ellas de PC Fútbol.
0: Gaby Ruiz.
11: Que se convirtió en un, en, en, en un fenómeno cultural de la época, que se, lo, se le relaciona con la época. Con la España de los 90, una de las cosas eh, que representa a aquella generación que creció y que éramos jóvenes en aquellos años especie de fútbol y eso es algo realmente increíble es un orgullo enorme para todos nosotros, para Dynamic para mí, para mis hermanos, para toda la gente que lo hicimos
2: de las 7.000 copias de su primera edición a las 370.000 del 7.0 aquella escena inicial de esta serie, la del teclado de goma pasa a evolucionar por la exigencia del guión la exigencia de tarjetas de sonido y de vídeo De teclados de goma al ratón Y a la conexión a internet para completar un juego El quinto episodio de Arcadia lo dedicamos a la intrahistoria Las anécdotas, los protagonistas Y el relato definitivo de la leyenda de PC Fútbol
0: Arcadia auge y caída en la edad de oro del videojuego español episodio 5 la leyenda de pc fútbol
2: simulador profesional de fútbol fue un juego atípico para dynamic en lugar de lanzar con herbe los ruiz lo hicieron con una editorial y en kioscos un pequeño paso para este estudio y un gran paso para el futuro del videojuego topo y Opera soft habían caído ¿Estaría la salvación del videojuego español en la venta en kioscos? En realidad, el futuro tenía que ver con el multimedia y con un salto tecnológico.
0: Pablo Ruiz, Dynamic.
12: Del R1 saltamos a las GFX. Las GFX eran un conjunto de, de herramientas gráficas que daban poder al programador para programar de forma súper sencilla el multimedia. Con esa herramienta, es con la que creamos toda la parte multimedia del simulador profesional de fútbol. Y mezclamos la base de datos multimedia y todo eso tenía el componente de profesional.
2: Mientras se asentaba la guerra de las consolas en el mundo y en España, entre SEGA y Nintendo, los estudios se dan cuenta de qué equipo ha empezado a convertirse en el estándar. En la máquina que está en cada casa Que los, los
12: 16 bits ya no vendían Las tiendas de videojuegos ya no, no estaban vendiendo tanto Empezaron a vender PC Y es cuando vimos que el PC lo tenía todo el mundo y entonces decidimos eh, decir Bueno, si todo el mundo tiene un PC No todo el mundo, pero muchas casas tienen un PC Es algo ya masivo Es decir, ¿por qué no vender un, en un sitio masivo?
2: El PC y lo multimedia al inicio de esta serie ya advertimos que toda esta historia tenía tres ingredientes. Unos adolescentes aprendiendo a programar en casa, autores del entretenimiento de cientos de miles de personas. Unos empresarios por accidente, como el vendedor de seguros y más tarde hombre de Amstrad en España, José Luis Domínguez. Pero la tercera pata, ya lo dijimos, era la más profesionalizada, la que siempre sacó rédito del videojuego, la industria editorial. El dueño de Hobby Press, José Ignacio Gómez Centurión, era consciente de las debilidades económicas de Dynamic. Él dominaba los kioscos. Lo que sus revistas de hobbies llevaban a portada era un éxito de ventas inmediato. ¿Qué sucedería si, además de recomendar juegos, era el propietario del futuro multimedia de ese estudio? Y además vendiendo en su terreno, en más de 35.000 kioscos.
0: Mamen Perera, directora comercial
1: del grupo Hobby Press. José Ignacio era periodista, entonces la época, eh, hay una época en la que él trabajaba en el diario eh, en el Ya, en el Arriba, trabajó en varios diarios. Y, ...y en un momento dado cierran, pues todos estos eh, cuando llega pues, la democracia... ...muchísimos diarios cierran, es el momento en el que surge pues, el país, no sé qué... ¿no? Es, ...es un momento de renovación y en ese momento de renovación... ...pues a él le despiden del diario en el que estaba trabajando porque cierra... ...entonces le dan una indemnización que yo todavía recuerdo que me lo que me contó... ...que de un millón de pesetas, o sea, 6.000 euros al, al uso <risa> de un millón de pesetas... y y entonces dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿no? Y um, lo primero que hizo, él vivía en la ciudad de los periodistas con su familia, entonces lo primero que hizo fue comprar un abrigo de visón a su mujer, dedicar una parte a eso, porque era el sueño de su mujer de toda la vida y nunca se lo había podido dar. Entonces eh, le, le compró un abrigo de visón a María y con la otra parte del dinero cerró la terraza de su, de su casa, que era una terracita pequeña y tal, y dijo, bueno, y aquí voy a empezar mi próximo negocio. O sea, había empezado un negocio.
2: ¿José Ignacio Gómez Centurión había pasado por Televisión Española o el país, pero se hizo un lugar en la historia de la prensa con las revistas de hobbies. Eso pasaba por el radiocontrol o el aeromodelismo, que movió cientos de millones en la época.
1: Entonces él se dio cuenta que, había una, eh, que no había revistas de hobbies, o sea que, que no había, que no existían en los kioscos, no, revistas de hobbies. Entonces él se aficionó al radiocontrol. Eh, y entonces contactó con una persona, Andrés, que era muy aficionado al radiocontrol Y juntos en esa terracita eh, lanzaron la primera revista que se llamó RC Model
2: Pero más allá de los coches y aviones teledirigidos En los 80 otro entretenimiento se estaba imponiendo Entre la informática seria y los 8 bits Así llegaron Micro Hobby, centrada en el ZX Spectrum O Micromanía, dedicada al resto de equipos Revistas que, por cierto, en la redacción de Hobby Press, se creaban junto a otras como armas y municiones.
0: Sonia Herranz, directora de Hobby Consolas.
5: No sé si empezó con Volar o RC Model, la, que las sí, hacía sí, él sí. en su casa y luego ya fue creciendo con, con armas y municiones que allí estaban con nosotros los de las armas ibas al fotógrafo con tu consola para que le hiciera una foto y tenía ahí los segments puestos
2: a principios de los 90 Centurión tenía mucho, mucho dinero las revistas de informática vendían más de 100.000 copias por unidad cada semana solo esas en algún momento a principios del 93 los hermanos Ruiz llamaron a Centurión el experimento de vender el simulador profesional de fútbol en kioscos había salido muy bien y si le proponían al dueño del emporio mediático aliarse y crear una nueva compañía que utilizara esos puntos de venta. Y de paso, que reflotara su situación económica. Dynamic Multimedia presenta... Dynamic. Enfocados al PC, con el dinero de Centurión nacía Dynamic Multimedia. El singular empresario de las revistas de hobbies, del que hablaremos más adelante, se quedó el 70% de la empresa. Los Ruiz, el 30%, junto a uno de sus programadores estrella. El mismo al que años antes le habían comprado Fantis, el que iba a liderar esta saga legendaria.
0: Carlos Abril, Dynamic Multimedia.
9: Un user interface que tenía botones, ventanas, eh, con en la VGA de 16 colores scrolls, todo se movía muy rápido con fuentes propias para los textitos y no sé qué y toda la historia para que el editor fuera súper chulo. Abril
2: había desarrollado una suma de herramientas que a los Ruiz les interesó pero para crear un catálogo multimedia el catálogo de una gran editorial. Más tarde usando esas herramientas y tomando el juego Mitchell Football Master como base, nacía el PC Football 1.0 el que nunca se llamó así 1.0 sino... ...simulador profesional de fútbol.
9: Con todo ese sistema que lo fuimos evolucionando... ...pero era el sistema gráfico sobre todo... ...con sus propias fuentes, con tal... ...y que fue lo que luego dio eh, lugar... ...al simulador profesional de fútbol... ...que era con la base del Mitchell que tenían... ...y todo ese interface gráfico... ...pues ahí en ese, con ese interface gráfico... ...lo que pintaba era la base de datos de los equipos.
2: La fundación de Dynamic Multimedia... ...se centraba en tres grandes franquicias... ...PC Fútbol... PC Básquet y PC Ciclismo. Y el primero que salió al mercado no fue el de fútbol, sino PC Básquet, donde se podían jugar los playoffs de la temporada 92-93. Una prueba de fuego para lo que llegó meses más tarde.
7: Pedroqueño vuelve al Madrid. El Barça repesca a Stoichkov. Esto y mucho más es posible en PC Fútbol. Tendrás en tus manos la Liga Profesional, la Copa del Rey y las tres competiciones europeas PC Fútbol, el mejor simulador y la base de datos más completa
2: PC Fútbol, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosco
7: Y Romario Fisio para el Mérida
2: Pero en realidad su origen, como el de casi todos los juegos del momento, estaba en otro título En uno inglés, como no, llamado Football Manager Rastreamos con sus protagonistas los orígenes de PC Fútbol Volvamos por un momento a la guardilla de los hermanos Ruiz en Boadilla del Monte A inicios de los 80 allí andaban Víctor, Nacho y Pablo Ruiz Trasteando con un Spectrum. Su hermano más pequeño, Gabriel, Gabi, estaba obsesionado con el fútbol
0: Pablo Ruiz
12: Digo, oh, ¿cómo puede saber tanto mi hermano? De hecho de pequeño nos reíamos de él porque se subía a la guardilla por las noches y se veía en diferido un Nigeria-Portugal. Y decíamos,
2: pero Gaby, ¿cómo puedes hacer esto? Y decir, me encanta, es que me encanta. Además de los partidos, cuando le dejaban el Spectrum, Gaby jugaba a su título favorito, fútbol manager.
11: Lo trajo mi hermano, hermano Víctor. Viajaba a Inglaterra con cierta frecuencia en aquella época en la que el mundo de los videojuegos la tía prácticamente al 100% en Londres, y entonces eh, para una empresa que, que quería empezar, viajar allí era fundamental por muchos motivos. Entonces mi hermano viajaba y conociendo mi pasión por el fútbol, me trajo aquel fútbol manager que yo al principio realmente no sabía ni lo que era, no tenía ni idea, o sea, la... Hay que situarse mentalmente en la falta de cultura de videojuego que había en España. No, no existían los videojuegos
2: porque casi no existían los ordenadores. Si le suena la voz de Gabi, sí. Gaby Ruiz es el mismo periodista al que han conocido en Canal Plus o la cadena SER, trabajos derivados de su ideación de PC fútbol. En el momento de la producción de esta serie, trabaja en la Secretaría Deportiva del Leeds United, equipo de la Premier League. Que ascendió el pasado verano a esta división. Y si se lo preguntan, el sueño es lo que parece, es real, lo cuenta con toda naturalidad. El chaval que hizo que todos soñáramos con dirigir un club, 30 años después, lo está haciendo en Inglaterra, con Marcelo Bielsa como entrenador. Pero insistimos, todo esto nació con Football Manager y en una buhardilla.
11: Mi hermano me ayudó a cargarlo y yo me puse a trastear porque cualquier cosa relacionada con el fútbol y vamos, desde el primer día ya fue, fue un enganche total, desde el primer día… Empecé a conocer a todos los equipos del fútbol inglés que todavía hoy me suenan y que incluso ahora, trabajando en el fútbol inglés, me he enfrentado con muchos de ellos. Ahora, con mi equipo en Leeds, o antes con el mismo, me he enfrentado con muchos de aquellos equipos que yo veía de niño y me enfrentaba a ellos en el fútbol Manager.
2: Fútbol Manager se publicó en 1982. El título de Kevin Toms poco tiene que ver con la franquicia superventas actual de Sports Interactive, que cada año todavía Arrasa en las listas de ventas cuando llega el otoño. Eso sí, la premisa original le sonará a los jugadores de PC football: escoger un equipo de la cuarta división inglesa y llevarlo a lo más alto. De eso iba Football Manager. Obsesionado con ese juego, Gaby insistió durante años para que sus hermanos lanzaran algo similar con la liga. Dynamic creció. Y mucho a finales de los 80. Y su primer guiño, la primera debilidad y aquello de darle el capricho al hermano pequeño llegó en 1988 con Mitchell Football Master.
13: El disparo de Mitchell que vota dentro.
7: Pues recuerdo que fue Gaby el que se puso en contacto conmigo. A mí me
4: pareció una idea sorprendente y me pareció de lo más original porque era como. Subir a la luna <ríe> desde un campo de fútbol.
2: A la luna acabarían subiendo cuando cuatro años después los Ruiz le pidieron a Carlos Abril que aplicara sus herramientas multimedia, esas que usaba para crear catálogos para una editorial, al juego de Mitchell. Así nacería Simulador Profesional de Fútbol. Pero ¿cómo era aquel juego? La primera edición de esta saga se lanzó con los 20 equipos de primera en la temporada 93-94. Aquella en la que el Superdeport de Arsenio Iglesias se quedó a un penalti de alzarse con el título de liga. Era un juego sencillo que terminaba al acabar los 38 partidos de la competición. Pero las bases de lo que muchos disfrutamos años después ya estaban allí.
0: Carlos Abril, Dynamic.
9: Y al principio yo pensaba... Que la gente que jugaba a PC fútbol jugaba sobre todo porque todo el mundo lleva un entrenador dentro. ¿no? Y jugaba sobre todo a la parte de, de alineación y tácticas. Era la parte que más creía que había que darle más importancia. Y luego ya una vez hicimos un estudio de mercado y también preguntando a gente y gente que jugaba. Y me di cuenta que no, que había gente que, que lo que le gustaba eran los fichajes. No, yo juego siempre en resultado. En resultado ambicionado. yo, ¿qué? <risa> ¿Sabes? Para mí era, era como, como, sí, a mí lo que me gusta es eh, construir mi equipo.
2: El éxito de PC Fútbol es multifactorial, pero en Dynamic Multimedia casi nadie pensaba que las ventas se fueran a disparar por la base de datos y por la idea de negocio. Esperaban que el éxito viniera del simulador de fútbol. Y en este punto, en el área dirigida por un jovencísimo Gaby Ruiz, se abre la puerta a una de las historias menos conocidas de PC Fútbol, una de las más apasionantes y sorprendentes. Quién decidía los parámetros de cada jugador, de cada club, quién revisó uno a uno los aforos de estadios, su historia o cómo andaban sus finanzas. La base de datos era el motor del juego, uno a uno los jugadores de cada una de las plantillas de primera ya en el primer juego contaban con las famosas medias. Medias numéricas de su energía, velocidad, calidad, regate o agilidad. Un número mágico, decisivo. Pero ¿cómo se creaba?
0: Marcos Jourón, programador en Dynamic Multimedia y productor de PC Fútbol 2001.
3: Claro, la, la medida estadística usted los jugadores que, como siempre ha habido ahí el debate, siempre ha sido un poco eh, subjetiva. Porque aunque, aunque los periodistas, claro, siempre intentaban ser objetivos, pues, claro, al final les tiraban los colores.
2: Con la voz de Marcos Jourón nos trasladamos al estudio de los Ruiz al estudio de los juegos de Dynamic Multimedia, donde conviven una plantilla de programadores con una de periodistas. Sí, sí, una plantilla de periodistas, pequeñita, que no se dedica a escribir un diario deportivo, ni a un programa nocturno para futboleros. La base de todo esto, el punto de partida, es muy aventurero. La historia de dos amigos, Gaby Ruiz y Julio Maldonado Maldini.
11: Yo viajaba mucho por Europa con entonces eh, mi compañero eh, Maldini y viajábamos por Europa a comprar anuarios de fútbol y libros de fútbol que en España no los vendían. Entonces había que salir, íbamos a Luxemburgo, a Londres, a sitios raros a comprar libros de fútbol eh, que eran pues, un poco frikis en la época. ¿no? Y, y con esos libros, con las revistas y... Y con la colección de otra publicación que había en la época que se llamaba Dinámico, que hoy también es difícil de explicar, es un librito pequeño, gordito, lleno de estadística, estadística condensada de, de fútbol, y entonces entre eso, por un lado, y grabando partidos en VHS durante todo el verano... ...todos los torneos veraniegos... ...grabando a todos los equipos de Primera División... ...para verlos... ...para conocer a todos los jugadores...
2: ...sin internet... ...viajando para acumular anuarios... ...intercambiando por correo cintas de VHS... ...con otros frikis del fútbol... ...así... ...se creó... ...la base de datos inicial de PC Fútbol... ...y de allí... ...al equipo de periodistas... ...que se pasaba el año rastreando... ...más y más datos... ...y desde entonces a la confluencia de dos mentalidades muy distintas la de los informáticos y la de los periodistas
3: veían el, el, el notepad como, un, como una cosa tonta era un, una pantalla en blanco escribían y luego, ¿qué? había que grabar el fichero y había que decirles oye, mira, este equipo es el código el Madrid era el 0004 entonces tienes que escribir cuando lo grabas esta nomenclatura EQ 0004 punto tal ah, está, entonces no oyes pero y tal y entonces se equivocaban y, y, y lo que te digo y les decías pues mira el, el campo del nombre tiene que tener tantos caracteres no te puedes pasar ¿eh?
2: y en mitad de esos dos mundos los grafistas
3: no era un mundo de juego era un mundo de, de, de un deporte y había que hacer escudos había que hacer campos de fútbol había que hacer cosas que no eran digamos, lo más bonito de, de, de lo, lo que le gustaba hacer a un diseñador gráfico, a un diseñador gráfico a lo mejor le gustaba hacer eh, marcianitos, enemigos, naves, pero, pero cuando le hablabas de, pues mira, tenemos que coger, ya en los buenos tiempos, tenemos que coger 400 escudos y hay que retocarlos porque hay que convertirlos a estos formatos y tal, pues ahí había bastantes, o, o muchas rutinas, muchas rutinas, porque pues cuando había que texturizar las camisetas, las equipaciones, pues era una cosa bastante repetitiva, había que...
2: Grafistas, programadores y periodistas. Sin embargo, puede que todo esto de lo que ahora hablamos como de una leyenda no hubiera trascendido sin un fichaje clave.
1: Un futbolista que, por cierto,
13: habla un poquito raro, ¿no?
2: La persona adecuada en el momento adecuado.
13: Se llama Michael Robinson y es inglés. Pues vamos a verlo, anda.
2: La irrupción de Canal Plus hizo que la forma de ver y entender el fútbol cambiara en España por el partido del domingo pero también por programas como El Día Después. Allí destacaba un simpático exjugador inglés que, pese a sus dificultades con nuestro idioma, se explicaba como Los Ángeles.
11: Una persona totalmente clave en el desarrollo del, del proyecto y entusiasmada con formar parte de él. Eh, él era una estrella que no, no podíamos salir con la, por la calle con él a, a pasear porque, porque no podía caminar. Y en ese nivel eh, su sencillez, su humildad a la hora de decir lo que haga falta. Había, nosotros le perseguíamos para grabarle comentarios cada jornada y lo hacía
2: con la mayor de las sonrisas.
9: Michael, Michael, no soy tu madre.
2: ¿De metes? Es cierto que la implicación de Michael Robinson con PC Fútbol fue muy lejos. Para cualquiera de los jugadores, hoy entre los 30 o los 50 años, es fácil recordarle, tuviéramos o no, Canal Plus. Él estaba en las portadas de cada edición hasta el 7.0, en los comentarios, en los análisis e, insisto, los recuerdos son muy parecidos.
7: Eh, que yo caí preso como el resto de, de mis amigos en... En esas viciadas de horas y horas y a veces días eh, de, de jugar a resultados y manejar tu equipo y tal eh, Sí, el PC Fútbol fue, fue la causa de muchos de mis suspensos en el colegio eh, Pero muchas horas de risas y
2: alegrías Podría ser la voz de cualquiera Pero la de este pequeño viciado Hoy un poco más mayor No es una voz más Él compartió escena en aquel anuncio del 5.0 para televisión
6: Sé que estás ahí, sé que estás con el especie de fútbol, Michael.
2: Leon Robinson, hijo de Michael Robinson, fue un adicto más al modo pro-manager en aquel juego en el que su padre era portado.
7: Una de las partes del juego de las que mejor me acuerdo, y eh, de esas eh, sensaciones de ansia que me transmitía el juego, era siempre al final de la temporada. A saber si me iban a despedir o no y si la directiva decidía que iban a descontinuarme. Ese momento el juego donde sabía si te ganaba tu contrincante o no. Y eso, entre remodelaciones del estadio y los fichajes, pues...
2: Un juego en el que Michael Robinson tuvo que ver, aunque no tanto, Liam Robinson.
7: Y bueno, si sí, alguna de las cosas peculiares de, de aquella época es que mis amigos se pensaban que mi, que mi padre era el informático y que él era el que hacía las medidas de los jugadores y las estadísticas y tal... Entonces sí es verdad que cuando era pequeño que en el colegio, pues algunos se pensaban que mi padre era el Barça o del Madrid, de quien fuese, dependiendo de las estadísticas que salieron ese año en el PC Fútbol. Con PC Fútbol!
2: Pero no te olvides de la abuela.
11: Así que realmente es una persona clave sin la cual PC Fútbol no se entiende realmente por, por la imagen de bondad, de sonrisa, de calidad. Todo eso representaba la sonrisa de Michael Robinson en la portada de PC Fútbol, representaba todo eso. Y realmente yo estoy totalmente seguro de que fue una figura clave para que penetrara tanto y llegara a ser tan popular.
3: PC Fútbol, ya en tu kiosco, por solo
2: 2.995. Robinson fue clave, pero también el precio de venta de este juego. Y si quieren ir más allá, los impuestos que pagaba la empresa con respecto a la competencia. Muchos entonces no lo sabíamos, pero las 2.995 pesetas que pagamos por cada pc de fútbol no eran por unos disquetes o por su CD-ROM, pagábamos por la revista que lo acompañaba, cuyos impuestos son los del mercado editorial y no los de la electrónica.
1: Los productos eh, de editoriales tienen un 4% de IVA ¿no? y los productos que son digitales eh, tienen un 21%. Entonces, claro, hay una diferencia importante. Por eso se acompañaba de una revista. <risa> Porque si no, no podría obtener el 4%. Entonces, claro, habría de repente pues, casi 20 puntos más de margen para el editor haciéndolo de esta manera.
2: El negocio era redondo y era de centurión. Pero no solo eso, algo tanto o más importante.
1: O sea, mientras todos los videojuegos estaban vendiendo en las tiendas, eh, el primero que vendió videojuegos en los kioscos fue Joypress. Entonces, claro, aquello fue... Es que había 35.000 puntos de venta.
2: En cualquier calle de cualquier ciudad, en apenas unos años, PC Fútbol contagió a una gran población. Cada edición doblaba en ventas a la anterior y, sin embargo, cada número era distinto. Su evolución la hemos encontrado ya escrita en una hoja arrancada de la agenda de Pablo Ruiz. La hoja corresponde al martes 29 de noviembre de 1994.
12: Pues había 11 puntos y documento existe, que los, están manuscritos en mi agenda, 11 puntos que queríamos incorporar al simulador profesional de fútbol 2.
2: El paso a los 11 jugadores, la fluidez del scroll, el peso de la base de datos, que la táctica diseñada se visualizara y afectara al partido, la llegada de los fichajes, el paso a la resolución de 640x480 píxeles, el salto ...a los 256 colores... ...y algo tan determinante... ...como la incorporación del ratón... ...de hecho, en sus primeros números... ...sorprende leer en portada... ...requiere ratón...
13: Bueno, de verdad, estamos felices... Eh,
5: ...Felicidad no admite ni unos clichés... Ni, eh, yo, ...yo creo que es una erupción... ...de, una, de unas emociones enormes...
2: La temporada 95-96... ...la del doblete del Atlético con Antich, ...fue también la del modo Pro Manager... El modo en que el reto pasaba por coger a un equipo humilde y llevarle hasta la Liga de Campeones. Los torneos europeos llegaron con el 4.0 y muchos hogares españoles dieron el salto al Windows 95 con esta o la siguiente versión. Una de las decisivas, la 5.0.
9: PC Fútbol 5.0, el programa de Michael Robinson disquetes y CD-ROM con dos versiones, Windows 95 nativa y MS2. Nuevo simulador, campo virtual y perspectiva 3D con cámara móvil. Incorpora los 80 equipos de la segunda división B.
2: Cada año la base de datos se extendía. La plantilla de periodistas que rastreaba a cada club, llamando a presidentes, jugadores y hasta algún aficionado, dio paso al efecto contrario. El juego empezó a ser un referente dentro de los equipos, para los medios y hasta para los secretarios técnicos. Empezaron a extenderse todo tipo de leyendas. Por ejemplo, la de que Víctor Sánchez del Amo, jugador del Real Madrid, había ido a quejarse a Dynamic por su parámetro de velocidad. Así lo explicaba él mismo en el día después de Movistar Plus.
3: Me invitaron a través de, de la revista, creo que era la revista PC Fútbol, me habían puesto una velocidad muy lenta. Me encanta el juego, estoy súper enganchado, pero que sepáis que me habéis puesto la velocidad no justa porque no se corresponde con la realidad. Me han perseguido un poco luego durante toda mi carrera como profesional, como una leyenda urbana, que yo fui allí a quejarme, a protestar sobre las cualidades mías y que las quería cambiar, y pues nada más, lejos de la realidad.
2: Otra leyenda dice que Rafa Benítez, uno de los primeros entrenadores en aplicar software a su trabajo, se inspiró en PC Fútbol. Él lo niega, pero sí recuerda que le llamaran desde Dynamic Multimedia para contrastar informaciones sobre jugadores. Otro entrenador, ex de Valencia Club de Fútbol y Real Madrid, sí recuerda el pique sano que empezó a contagiarse en vestuarios y concentraciones de primera división. Quique Sánchez Flores.
8: Sí, y que había un pique sano pues también. Nosotros en las concentraciones aprovechábamos a jugar eh, Michel, Michael Ladrules, Enrique y yo, y hacíamos un grupo en el que cogíamos cada uno un equipo y, y lo llevábamos durante una temporada entera. Recuerdo que había los modos de juego visionado, también el, el juego con teclado. ...en el que controlabas tú los jugadores o eh, directamente el resultado... Eh, ...un poco mi lucha con ellos era que a mí me gustaba el visionado... ...ellos querían el resultado directamente después de haber... Eh, ...conformado alineaciones y preparado el partido.
2: Jugadores de primera, ídolos que se divertían tanto con PC Fútbol... ...como cualquier aficionado o aficionada. Campeones del mundo como Andrés Iniesta o Gerard Piqué... ...han reconocido su adicción e influencia cuando eran niños... Pero el ámbito del fútbol profesional, ya en sus inicios, su efecto caló más allá.
8: En aquel momento, a mitad de los 90, no reconocía muy bien el hecho de la importancia que fuera a tener con el futuro del, del fútbol, donde todavía la tecnología no estaba tan ligada, eh, lógicamente, por métricas, estadísticas, etc. Eh, con el tiempo se ha comprobado que el PC Fútbol sí que era eh, adelantado de lo que se vendría luego.
2: También caló en otro sentido, convirtiendo a jugadores de categorías inferiores en leyendas, incluso en fichajes motivados por la base de datos de PC Fútbol. Es el caso de Raúl Martínez, canterano del Valencia Club de Fútbol, que ficharía por el Yeclano gracias a este juego. También del impacto en carreras de juveniles como Antonio Araguas, canterano de Huesca y Deportivo de la Coruña, o John Usandizaga Usandi, de la Real Sociedad. Delanteros capaces de crecer con los años hasta situarse al nivel de un Ronaldo, pero que, en realidad, dedicaron su vida a la Unión Deportiva La Fueva en la primera regional aragonesa, o a las carreras populares en el País Vasco. En el caso de Usandi, además, siendo conocido por militar en acción nacionalista vasca, partido de la izquierda Aberchale y legalizado en 2007 por su relación con ETA. De los vestuarios del Madrid de la séptima al efecto scouting en las visiones más modestas, Jaume Esteve analiza el impacto de PC Fútbol en la historia del videojuego español.
0: Jaume Esteve, autor del ensayo Pro Manager PC Fútbol. Droga en el kiosco. Yo me...
13: PC Fútbol ofrecía un sinfín de opciones a los jugadores. Podías centrarte solo en entrenar o controlar todos los aspectos deportivos de un equipo. Podías jugar los partidos, verlos o ir directamente al resultado final. Podías escoger equipos humildes y llevarlos a la cima mientras convertías su estadio en uno de los mejores de Europa. Optimizar el juego para Windows 95 y añadir toda la segunda B de la temporada 96-97, con sus 80 equipos divididos en cuatro grupos, fue una carga de trabajo considerable. El estudio tuvo que rehacer el juego hasta el punto de que se retrasó más de dos meses. Acostumbrado a llegar a las tiendas alrededor de octubre o noviembre, PC Fútbol 5.0 no lo hizo hasta enero del 97.
0: Arcadia. Una aventura gráfica a través del sonido.
2: Muchos saltos tecnológicos definen la historia de PC Fútbol, pero pocos lo hacen como la llegada y dominio de un sistema operativo, Windows 95. Bill Gates lanzó el 95 con una interfaz amigable. Adiós al código y a las líneas aburridas del MS2. Y, por si fuera poco, resultó que PC Fútbol fue uno de los primeros juegos disponibles para este sistema. No siempre los saltos hacia adelante se consiguen desde la planificación. Coincidió que Carlos Abril, al frente de la saga, viajó a una conferencia en Londres. Y entonces...
9: Fue también otro golpe de suerte, o golpe de de, 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 de. de ver las cosas. O sea, yo me fui a... Me fui a Londres a una conferencia de Microsoft que se llamaba The Ultimate Game and Multimedia Developers Conference, o algo así.
2: El cambio en el juego fue radical. La gran cantidad de herramientas para desarrolladores, la nueva resolución, los colores...
9: Y entonces cuando volví, pues volví entusiasmado y le dije a Pablo, Pablo, tenemos que meternos ya, ¿sabes? En esto, no sé qué. Y nos metimos ya, Pablo, realmente o sea, yo, Pablo, en ese aspecto, pues oye dijo, sí, me parece muy bien, no sé qué, y nos metimos, y nos metimos a sacos, entonces el cambio fue muy gordo, porque ya pasamos de 16 colores a 256 colores, y se pusieron allí a hacer los gráficos, y claro, hicieron unos gráficos con unas barritas, unos degradados, y no sé qué. de Ramón se ve
2: Baise de
5: William, atención a Ronaldo, qué barbaridad de gol, 14 toques
2: en 9 segundos, la casualidad quiso que el PC fútbol más rompedor, el 5.0, saliera el año en que Ronaldo llegó al Barça y la liga pasaba a llamarse de las estrellas. Para el videojuego mucho más importante resultó la llegada de la segunda B. Por fin, el sueño de Gaby Ruiz con Football Manager, aquello de coger a un equipo humilde, hacerle ganar títulos y ampliar su estadio, se hacía realidad. Y aquella opción fue mucho más importante de lo que parece para su extensión. La capilaridad social de PC Fútbol hizo que cualquiera cogiera al equipo de su pueblo o su región y viviera toda una aventura.
0: Isaac Viana, creador del canal de YouTube Game Exploitation.
2: PC Fútbol
7: fue una revolución en el sentido de... El mismo motivo que es el FIFA hoy día, es el juego que juega todo el mundo aunque no le gusten los videojuegos Fue el FIFA de su momento en el que era un pegamento social, que te daba conversaciones en el trabajo, en el patio del colegio, etcétera, etcétera. Era algo que unía a todo el mundo, jugase a videojuegos o no Y por
2: cierto, un ingrediente icónico, recordado y que inspiró a otros en la década es la música, la música de PC Fútbol la obra de José Martín Tello, que ya había marcado algunos títulos de Dynamic, como Risky Boots, The World War Simulator o Space Moves, en la saga en PC Football en todas sus ediciones más vendidas. PC Football 5.0 llegó a las tiendas justo antes del Día de Reyes de 1997. Fue un éxito instantáneo, del que se calcula que se vendieron unas 170.000 copias. La maquinaria estaba tan bien engrasada que un año más tarde, el 6.0, superó las 300.000 unidades. En los 80 nadie ni por asomo podía imaginar esas cifras de ventas. PC Fútbol era el juego que enganchó a personas que no habían tenido ni un unstrap ni un espectro.
3: Panucci a punto de llegar Raúl. No Roberto Carlos. Roberto Carlos gol, Villatovic.
5: Gol. ¡Gol! ¡Gol! Ha marcado el Madrid.
6: Ha marcado Villatovic. Minuto 21 de la segunda partida. Ha marcado Villatovic.
2: Para cuando el Real Madrid recuperó el trono europeo con la séptima, 32 años después, el ambiente y el volumen de trabajo en Dynamic Multimedia era infernal.
9: Y entonces empezábamos a principios del verano a trabajar eh, los sábados, después sábados y domingos. Después, eh, bueno, por supuesto, íbamos empezábamos 8 horas, 12 horas, tal, luego sábados y domingos, luego ya eh, 14 horas, luego campan, y cuando llegábamos a octubre ya estábamos trabajando todas las horas que fuera, ¿sabes? O sea, todos los días de la semana, pues pues jornadas de... <risa> o sea, llegamos hasta, yo que sé, 48 horas, llegamos una vez seguidas, que esas, cuando llegas a esas horas ya te da igual todo, o sea, lo único que quieres es dormir,
2: Meses de trabajo, siete días a la semana, con falta de sueño y una dieta complicada.
9: Todo cosas súper sanas, ¿sabes? Panchitos, eh, fritos, patatas, ganchitos... Eh, y Después los metíamos todos en cajas ahí grandes la gente iba, cogía lo que quería, ¿sabes? Cuando quería, que las bebidas las cogía cuando quería y el ambiente era bastante bueno, ¿sabes? No había ambiente de, de tensión.
2: Pese a los litros per cápita de bebidas energéticas que ya aparecían en los 90 ligados a la informática... Carlos Abril insiste en que había muy buen ambiente. Como Dynamic Multimedia compartía oficinas con Hobby Press, le preguntamos a Sonia Herranz, directora de Hobby Consolas, cómo recuerda la convivencia y los cierres de cada PC Fútbol.
5: No, o sea, Allí no se podía entrar cuando estaba a punto de salir un PC Fútbol. De otras cosas, porque podían estar unas semanas sin dormir, sin cambiarse de ropa y comiendo pizzas cuando abrían aquella puerta... Lo que salía de allí era la madriguera del dragón. O sea, y los pobres nada, pues imagínate, con los ojos caídos.
2: ¿Aquel esfuerzo sobrehumano merecía la pena? ¿Estaba siendo rentable en lo humano y en lo económico? Parece que sí. El éxito de PC Fútbol fue enorme tanto que arrastró a Dynamic Multimedia Los equipos de programadores y periodistas vivían para este juego porque ya no bastaba con la versión española Se empezó a trabajar para que este videojuego impactara en otros mercados El primer objetivo fue Italia, con PC Calcio Más tarde, la Premier League
5: What a good pass.
2: Y después, la versión argentina, con sus correspondientes torneos de apertura y clausura.
13: En Italia, las ventas
2: llegaron a ser muy sorprendentes. En Argentina, la afición por este juego se evidencia con algunas historias que hemos buscado allí, en aquel país. El club deportivo leganés encontró a su jugador número 12 en Argentina. Así bautizaron los pepineros a Hernán Montoro, quien de tanto jugar con el Lega y hacerle ganar títulos o fichar a sus ídolos, se encariñó de una camiseta azul que no era ni la de Kempes ni la de Maradona.
7: La verdad que el Fútbol me cambió la vida, literalmente. Me dio la posibilidad de conocer Europa, que nunca había viajado. Viajé siete veces eh, para ver el ascenso a Segunda División, para ver el ascenso a Primera División. Eh, me permitió conocer un montón de gente espectacular, que después de 17
2: años siguen siendo mis amigos. Hernán Montoro ha acompañado al Lega en su primer ascenso a Primera, viajando hasta Madrid. Ha hecho un saque de honor y hasta tiene línea directa con el club. Es uno de tantos miles de argentinos que encontró en PC Fútbol una extensión de su pasión por el deporte rey, pero que evidencia hasta dónde podía calar ese impacto cultural. Yo creo
10: que el, el mayor legado que haya dejado es, es cultural, porque todos aquellos que tenemos entre, entre los 30 y 40 años podemos recordar que, recordamos a Juan Manuel y un jugador que que no, no pasó por muchos equipos acá, como, como el mejor jugador del pc fútbol 6.0, que, que estaba en... Rafael ha tenido promedio 91, e incluso se le han hecho notas, eh, se le han hecho entrevistas a, a Zuligoy por este tema.
2: Alexis Valido es periodista cultural y recuerda el caso de Rafael Zuligoy como uno de esos tantos relatos míticos del juego. Uno de esos jugadores cuyos promedios apuntaban más alto de lo que su carrera dio de sí. En España era conocido precisamente Jorge Díaz, un argentino que jugaba en el O'Higgins chileno. La razón de sus parámetros altísimos fue un partido visto de madrugada en el que deslumbró a Gaby Ruiz y a su amigo Maldini.
10: El impacto fue enorme porque fue la primera vez que eh, hubo un acceso masivo a un juego que tuviese las licencias con los nombres y en cuestión de semanas, eh, todos aquellos que tenían PC en su casa lo, lo tuvieron.
2: En Argentina, como en España, se vendía en kioscos. Pero el éxito para que pasara a ser un juego en manos de cientos de miles de hogares tuvo que ver con la regionalización. Alexis Valido.
10: Que instantáneamente a, a, los, a los dos años de eso ya se invirtiera en traer a Marcelo Araujo, al año siguiente a Víctor Hugo Morales y la regionalización fue producto de, de ese enorme éxito de ventas que fue el 3.5 y, y el 3.0 Ahí
5: lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial Y es el tercer
8: de ser para borrachaga siempre Marabona Genio, 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 patata, patata, patata
2: El mismísimo Víctor Hugo Morales o el tan popular Marcelo Araujo, el mismo efecto que en España había causado Michael Robinson, primero con Chus del Río y más tarde con Carlos Martínez, se vivía a 10.000 kilómetros de distancia. No era la Liga de las Estrellas, eran el torneo Apertura y Clausura, pero los relatos se parecen como dos gotas de agua a los que muchos jugadores recuerdan hoy. Hernán Montoro.
7: Y Los recuerdos que tengo son espectaculares, jugaba con mi hermano en un altillo que tenía un techo de madera que en verano nos moríamos de calor y pasábamos horas jugando y nuestra madre nos llamaba para comer y, y nos bajábamos y nos quedamos ahí horas y horas jugando, la verdad que tengo los mejores recuerdos.
2: La ambición no solo se evidencia con la expansión internacional de PC Fútbol. También con la tecnología y mucho más allá del salto a Windows 95. Michael Robinson grababa resúmenes que se podían consultar con un ingrediente inesperado. Hemos dicho que PC Fútbol protagonizó la evolución de los equipos domésticos. Pues bien, también la entrada de Internet en muchas casas, porque esos resúmenes de Robinson Solo estaban disponibles a partir de aquellos modems de 28 o 56k. Un sonido que sospechosamente quizá le recuerde a la carga de un casete en Spectrum. Más países, ventas impensables y un techo que parece no llegar nunca. Pero nada es para siempre. Coincidiendo en el tiempo con esta sintonía de una serie juvenil de Antena 3, las y los jugadores de PC Fútbol flipaban con la última edición del equipo original de Dynamic Multimedia, la 7.0. PC Fútbol apenas dejaba respirar a esta gran empresa. La saga se hizo tan grande que otros títulos de la casa tan interesantes como Arctic Move o Los Justicieros pasaban desapercibidos. Este último, Los Justicieros, era una recreativa dirigida por el mismísimo Enrique Urbizu, el director de cine vasco, como vasco era el estudio Pigmatic que lo desarrolló y que no fue el único al estilo Full Motion Video. Alex de la Iglesia hizo su propio videojuego de este estilo con Santiago Segura y Alex Angulo, Marbella Vice. ¿Dónde está el árabe? Un juego cuyo legado cultural tiene mucho más que ver con Torrente 2 Que con la empresa de los Ruiz y con lo que supieron hacer comercialmente Grandes proyectos lapidados por la dependencia y exigencia de PC Fútbol Y es curioso que todo se precipitara con un juego tan bueno Quizá el más perfecto, el 7.0
9: o sea, me gusta más el 7, pero para mí el 7 fue una obra de ingeniería, ¿sabes? Porque lo hicimos en tres meses a toda velocidad y, y yo ya tenía el project muy bien marcado, entonces era, tú, comentarios de, de Michael Robinson, tú, los comentarios del partido, tú, el no sé qué, tal, pam, 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 y lo hicimos muy rápido. Eh, a nivel de juego, luego, viendo los usuarios y viendo los fans, hay muchos fan de 5-0, muchos fan de 6-0 y muchos fan de 7-0, de, o sea, de, de los que más hay desde el 5 y del 7.
2: 12 de mayo de 1988, la alemana Axel Springer, una de las mayores empresas editoriales del mundo, compra por sorpresa Hobby Press. Aquella compañía que nació en una terraza, la que Centurión se había pagado con un finiquito, se convierte en un pelotazo global.
0: Mamen Perera, directora comercial del grupo Hobby Press.
1: Eh, Hobby Press estaba facturando en torno a... Eh, con las revistas, en torno a 10 millones de euros ahora, a, a, a la equivalencia, en torno a 10 millones de euros, que ya bastante era en publicaciones. Sí, sí, llegó a facturar esto.
2: Centurión vende Hobby Press y desaparece. Se esfuma durante meses. Más tarde se dijo que se había ido a dar la vuelta al mundo. A su regreso ya no tenía esa gran empresa de revistas, la que facturaba 100.000 millones de pesetas al año. Pero le quedaba la otra, la compañía de videojuegos de la cual poseía el 70%. El otro 30 estaba en manos de los Ruiz y de Carlos Abril. Este último recuerda que una mañana de enero de 1999... Con PC Fútbol 7.0 vendiéndose como rosquillas.
9: Llegamos allí a la puerta y, y había unos guardas y que cada identidad y toda la historia. Claro que yo era socio dije cómo que gané identidad. Y dije yo soy socio me dijeron no aquí a las normas son nuevas. Y entramos y estaba Víctor con los ojos rojos porque había pasado toda la noche haciendo, grabando el máster de no sé qué juego que sacábamos ahí. Y, y tal, y me dijo, muy fuerte, muy fuerte. Tal, no sé qué, y en ese momento, como José Ignacio se enteró que había entrado, pues nos llamó al despacho y nos contó que había decidido tomar las riendas de la compañía.
2: Centurión decidió tomar el mando de su empresa. Los juicios por el control de Dynamic apenas duraron. Pablo Ruiz llevaba tiempo tratando de comprarle la parte que les diera la mayoría accionarial, pero fue imposible, llegó tarde. Pasados los años, reconoce que lo de Dynamic y Centurion fue un choque de posiciones antagónicas.
12: Cuando él vende Joy eh, Press a Axel, pues claro, pues recibe un montón de dinero. O sea, un... Y entonces, pues él es el que tiene el poder, la mayoría y el dinero. Y entonces, pues al final, y después de muchas discusiones de tiras y aflojas, pues eh, le vendimos nuestra parte eh, en marzo del 99.
2: Es posible que muchas jugadoras y jugadores de la saga no tuvieran presente este cisma, pero recuerden y pregúntense. ¿No hubo un salto especialmente grande entre PC Fútbol 7.0 y PC Fútbol 2000 o 2001? ¿Quién hizo esos juegos? La segunda línea del estudio, los chavales que llevaban años dedicando su salud a teclear código o diseñar gráficos, asumieron el mando. Marcos Jaurón, David Galeano, Alberto Moreno... Al frente de la saga se queda un empresario más que singular, que por cierto hasta esas fechas apenas había metido mano en Dynamic Multimedia. Una persona muy especial.
1: Era una persona muy especial, o sea, realmente es una persona muy especial. Yo, yo le considero un visionario, un visionario eh, súper emprendedor y, eh, y como todo emprendedor y todo visionario hecho a sí mismo, pues claro, él escuchaba poco. ¿No? Realmente se fiaba mucho de sus propios instintos y no le gustaba mucho que le llevaran la contraria. ¿no?
5: Era un emprendedor y un lanzado, y o sea, un tío con visión y, y muy de valorar, pero es verdad que con la gente pues era tirando a cruel, poco empático. Eh, entonces a mí me provocaba sentimientos encontrados. Yo recuerdo otro día que me estaba yendo, serían las nueve y media o cerca de las diez de la noche, pero era de día porque era verano. Entonces, yo salía por la puerta y él entraba, y en ese momento dice, nunca me, sin decirme nada a mí ni mirarme, ¿no? no me voy a acostumbrar a que os vayáis de día, nunca me voy a acostumbrar a que os vayáis de día. Pues, se te quedaba un cuerpo, o sea, ah, pero luego resulta que nos habíamos pegado una panzada en Navidad y tal, y nos daba una paga extra a todos, así porque sí, o sea, nos soltaba un talón, pues, nos lo el sueldo así de repente, ¿no? ...pues tenía estas cosas... ...y si te quería mucho y tal... ...te cuidaba especialmente...
2: ...echamos un vistazo rápido por el corto legado... ...de Centurión en Dynamic Multimedia... ...no muchos títulos... ...pero sí avanzados y tratando de evitar... ...la dependencia de PC Fútbol... ...el editor de las revistas para coleccionistas... ...tenía sus propias aficiones... ...pero no eran las informáticas... ...su obsesión era la cría de loros... De hecho, sabemos que fue uno de los mayores coleccionistas, si se puede decir así, de loros en Europa. Una afición que demostraba su singularidad y quizá una visión del mundo muy hecha a sí misma. Para Dynamic Multimedia tenía sus propios planes. Para empezar, dejar de depender de PC Fútbol, diversificar riesgos y hacerlo, como decía el contrato original, con otros títulos deportivos. En concreto... ...se obsesionó con PC Atletismo o Eurotour Cycling... ...este último, una obsesión compartida con Alberto Moreno.
0: Alberto Moreno, grafista en Dynamic Multimedia... ...y productor de Eurotour Cycling.
4: Pero bueno, yo estaba muy loco con el ciclismo, con lo cual... ...mezclas eso con lo otro y estás todo el día en mi casa en dos ...con lo cual una de las ideas que tenía cuando salió PC Fútbol... ...que yo era usuario de PC Fútbol, antes de ser desarrollador... Eh, yo lo hice mucho el lunes del 2 y digo, coño, ¿y si se hace esto igual de, de uno de ciclismo, sería la hostia, porque el ciclismo, el ciclismo es un deporte muy estratégico, súper estratégico, y era, lo era mucho más antes, además, cuando no había pinganillos y esas mierdas. Entonces yo llegué a Dynamic y a los dos o tres meses, cuando ya tenía un poco de confianza con Víctor Ruiz, le dije, oye, pues yo tengo ideas de, de un juego de ciclismo y tal y cual, y como ya estaban haciendo el básquet también y demás. La idea tenía todo el sentido
2: del mundo. ¿Recuerdan qué deportista español era el más internacional en los
4: 90? A solo
2: Miguel a a Indurain. La llegada de Centurión cambió las reglas y la prioridad de los juegos. Por fin habría vida más allá del fútbol. Y con inversiones, elevando títulos como PC Atletismo o el propio de ciclismo, con todos los recursos.
4: En el juego de ciclismo que yo quisiera, que yo iba a hacer, eran los. Una de las cosas que cuando eres aficionado al ciclismo, La cosa más importante es, es la mítica de los grandes puertos. Eso es, ya lo sabes, es súper importante. Y el saberse las curvas del precio tal igual. Entonces, una de las cosas que hicimos fue tratar de.. no solo al PDF, eh, creo que a lo mejor 10 puertos o así, de los más importantes del de ciclismo se hicieron con la misma longitud y con la, tratando de que las curvas fueran más o menos las, las mismas
2: Centurión incluso buscó un futuro en internet mucho antes de que World of Warcraft se convirtiera en un referente mundial Dynamic Multimedia encerró a los jugadores en una cárcel a través del multijugador allí, cada uno desde su casa debía convivir a diario, forjar amistades y superar retos muy avanzado a su tiempo ese juego se llamó La Prisión Carlos Valencia fue su productor
6: Fue el primer juego multijugador masivo desarrollado en España eh, al menos hasta donde yo sé y es ver algo que, que de por sí ya lo hacía especial, La Prisión nace de una idea de José Ignacio Gómez Centurión que era el dueño de Dynamic en aquel momento y era, era muy bueno, un visionario eh, en aquel entonces, en el año 2000 pretendía impulsar todo lo relacionado con, con internet y los juegos multijugador porque consideraba que el mercado pues iba a entender mejor eh, un concepto como la prisión basado en aspectos más cliché y más conocidos y aparentemente más interesante como el hecho de escaparse de, de, de una cárcel o cooperar con otros jugadores para hacerlo no, cosas similares ¿Qué hace especial este proyecto pues yo creo que eh, lo que representó en su momento y y el hecho de que fue un producto adelantado a su tiempo, sin duda, de una complejidad técnica enorme y, y basado en, en una idea visionaria.
2: Y volvemos a PC Fútbol porque hubo dos ediciones con Centurión al mando. Tenía tal necesidad de desmarcarse de lo anterior que no solo no había rastro de los Ruiz o de Carlos Abril. En PC Fútbol 2000, por primera vez, Michael Robinson desaparecía de la portada. No escatimó en inversión publicitaria y contrató a Javier Fesser, el director que acababa de triunfar con el milagro de Pettinto para dirigir su campaña televisiva.
13: Bueno, los chicos estaban haciendo un buen fútbol, creando ocasiones de gol, lo que pasa que a los 15 minutos me dio un retortijón y dije, se acaba el partido.
1: Bueno, yo no tengo ningún problema con tu guitarra y no sé si lo tiene conmigo, pero vamos, me extrañaría mucho porque yo me dedico al remo de la construcción...
7: No lo he visto en mi vida El fútbol, el fútbol, el fútbol es un rollo Y a mí este anuncio me
2: viene grande
9: Vive la emoción del fútbol en tu PC Con PC Fútbol 2000
2: La inversión no amortiguó la caída en ventas Por primera vez, PC Fútbol no daba beneficios Con el cambio de siglo y el cambio de siglo y de jefes La saga daba síntomas de agotamiento
13: Ya me escribo. PC Fútbol había protagonizado una ascensión meteórica desde su primera edición. Llegó un momento en que el margen para añadir novedades en lo estrictamente futbolístico se hacía cada vez más estrecho. Dynamic Multimedia optó por potenciar aspectos de la gestión que poco tenían que ver con lo deportivo. Fueron los años en los que las novedades más sonadas eran el control del merchandising o del catering. Fue ahí cuando algunos usuarios comenzaron a distanciarse del título.
2: La gran franquicia de Dynamic Multimedia brilló una última vez antes de apagarse para siempre. Fue con PC Fútbol 2001. Marcos Courón fue el encargado de dirigir este título.
3: Tuve la suerte de que me encontré con eso, con un producto que era bueno, que, que era fácil de continuar. Le metimos unas cuantas cosas. Yo lo que sí que tuve muy claro es que nada de, obviamente, de hacer alardes de fuerza en ese momento. Aquí en el momento había que sacar una versión eh, lo más correcta posible, con algunas cosas que podíamos hacer sin, sin estrellarnos, que era ampliar... Lo que además yo más controlado, que era la base de datos, que lo que hicimos es meter
2: muchas más competiciones, muchas más ligas. PC Fútbol aumentó el número de ligas jugables. Se podía trazar una aventura con equipos de Portugal, Escocia, Holanda o Bélgica, además de todas las que anteriormente estaban disponibles. Es el más extenso de todos los proyectos y, aunque entonces no lo supieran, el último. PC Fútbol 2002 nunca se publicó. La anunciada versión para Game Boy Color tampoco. Pero hubo más motivos, personales y propios, del propio José Ignacio Gómez Centurión.
3: Si hubiera habido más dinero y hubiera habido más tiempo, seguro que hubiera funcionado. Yo creo que luego también a José Ignacio ya tuvo por problemas personales, se fue, se fue perdió el norte y desgraciadamente pues, eh, arrastró a todo el mundo. Y es una lástima, porque la verdad es que Dynamic yo creo que es una empresa que no sé si hubiera durado hasta ahora, pero, pero desde luego podría haber...
2: ...durado mucho más mucho tiempo más. Del, que, del que duró. Como ya ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de esta historia... ...el suicidio se cruza en el camino de la industria del videojuego español. También fue el caso de Centurion. PC Football murió en silencio. Los jugadores se enteraron en un breve... ...en un rincón de una página cualquiera de Micromania... ...que Dynamic Multimedia desaparecía. Pero ese silencio contrasta con lo que ha sucedido con la saga desde entonces... Planeta, Gaelco y los propios Ruiz, con su empresa FX Interactive, han tratado de resucitar la saga. Hasta la fecha, no lo han conseguido. Frente a la tozuda realidad del mercado o los malos compañeros de viaje, un presente inesperado. En la actualidad, la fiebre por PC Fútbol continúa. Incluso pareciera solo ir a más. Pero desde la nostalgia... Tanto es así que fenómenos de aficionados como la PC Futbolería son loados por los propios hermanos Ruiz. La PC Futbolería surge en enero de 2011, ya hace casi 10 años,
3: eh, con mi inquietud de poder eh, contar a la gente y a, la, y a las personas que querían seguir con más curiosidades y anécdotas eh, sobre P fútbol, eh, las diferentes versiones...
10: En los diferentes jugadores
2: La PC Futbolería nació como un blog derivó en un foro, es una página muy seguida en Facebook y ahora en Instagram No hay noticia del mundo del fútbol que no tenga su traducción para estos miles de seguidores, por ejemplo a la muerte de Diego Armando Maradona donde permiten ficharlo con una extensión del 6.0 en ese caso, si se usa el parche, juega en Boca Juniors y tiene 37 años, con una media de 78 y, como no, un parámetro de calidad de 99. La comunidad es tan extensa que incluso algunos jugadores actuales descubren que su tío o un primo lejano algún día fueron profesionales en un equipo
3: modesto. Y, y que alguien me diga, pues si este es mi tío o es mi primo, y la verdad que, que es un poco así... Sorprendente, pero bueno, es lo bonito de esto, que, que al final eh, a todos nos gusta lo mismo, el fútbol
2: retro 90-2000 y, y PC Fútbol. Altruistamente se programan actualizaciones de sus ediciones pasadas. La fiebre por PC Fútbol continúa, especialmente por sus ediciones 5.0, 6.0 o 2001. En el tablero de juego global seguramente es el lugar esa necesidad por matar el gusanillo de dirigir un club lo ha acabado ocupando el juego que inspiró a Gaby Ruiz, fútbol manager. Y a la vez, ese sueño, el de llevar a un club desde lo más bajo a lo más alto, nadie lo ha cumplido como Gaby Ruiz. Lo verdaderamente increíble es que hoy trabaja en la secretaría técnica de Leeds United, el equipo que con su trabajo ascendió el pasado verano a la Premier League.
11: Estar donde yo estoy es un poco estar dentro de un PC fútbol real, eso es cierto. Siempre lo digo, es un círculo cerrado increíble, ¿no? De empezar haciendo un, un videojuego, que mi vida ahora mismo día a día sea eh, un poco pues, parte de eso. Pero la realidad es que jugar a PC fútbol y, y estar en un club, en la realidad, pues no tiene nada que ver, por todo. En esencia sí, es lo mismo, pero el paralelismo es, es pequeño porque la vida real es mucho más dura que PC fútbol, evidentemente.
2: La edad de oro del videojuego español finalizó a inicios de los 90, pero esta saga, PC Fútbol, llevó a un videojuego a una posición en el mundo insospechada. Esta década a la sombra del juego le sirvió a la industria para regenerarse. Para quienes no habían probado las mieles de los 8 bits, el objetivo era, de nuevo, asaltar el trono mundial del videojuego desde aquí. El camino hacia la edad de plata del videojuego español tendrá a dos estudios como protagonistas, Pyro y Revelact, y sobre todo a dos de sus juegos como paradigma del éxito y el fracaso, Commandos y Blade. La llegada de esa nueva generación de creadores será la ignición del próximo y último episodio de esta serie.
0: Auge y caída en la edad de oro del videojuego español. Una serie documental escrita por Jaume Esteve y Eugenio Viñas. Diseño de sonido, realización y música original, Javier Álvarez. Producción, Jesús Blanquiño. Voz en títulos y créditos, Jenner Ranz. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Editora jefe, Jimena Marcos. Diseño gráfico de portada, Aaron Feliu. Agencia Player. Una serie dirigida y locutada por Eugenio Viñas. Todos los episodios adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones para iOS y Android y en todos los agregadores web.